0: Il est 14h et c'est l'heure du placard
1: Ce soir je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré Ça fait combien de temps Trop longtemps
2: Un défilé haut en couleur politique
1: Égalité des droits Dignité, égalité, maternité et sexualité Sortez du placard
0: et surtout, rejoignez le nôtre Le placard ça continue tout l'été à 14h sur radiocampusparis.org et on profite de l'été pour détruire encore quelques clichés et cette semaine on va parler des drag queens. Si vous ne savez pas la différence entre trans, travesti, drag queen, ce numéro spécial du placard est fait pour vous. Et qui mieux qu'une drag queen en chair et en os pour nous expliquer tout ça Elle s'appelle Enza Fragola, elle fait partie du collectif Maison Chérie. Bonjour Enza Bonjour À mes côtés Jonathan qui m'accompagnera durant cette demi-heure autant couleur. Salut Jonathan Et le Christophe Moi j'aime ça Alors, Bonjour. ma première question va être très très simple. C'est quoi une drag queen Oh là là Alors, on reprend la base. Ah, la base de la base. Alors, une drag
1: queen, euh, typiquement on dit que c'est quelqu'un qui performe le genre. En fait, c'est euh, quelqu'un qui va performer... Euh, les, les attributs du genre, peu importe que ce soit des attributs hommes ou femmes, généralement femmes en fait, euh, assignées femmes on va dire. Et, euh, et voilà quoi, c'est la nuit, c'est fabuleux, c'est des créatures qui sortent la nuit et qui viennent... Euh, Vient un peu secouer euh, la notion de genre en fait, tout simplement.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un peu quand est-ce que c'est né ce, ces drag queens Est-ce que c'est quelque chose de récent Est-ce que ça a toujours existé Est-ce que ça a pris plein de formes
1: Ah, ça a pris plein de formes, mais ça a toujours existé en réalité. Euh, le jeu du genre dans, dans la société, dans l'histoire, a toujours existé avec ça. Et après, le terme drag queen, euh, ça revient. Alors, le terme véritable revient normalement à Shakespeare, dressed as a girl. Euh, au théâtre euh, où justement il n'y avait pas de femmes pour jouer les rôles féminins, mais euh, c'était des hommes qui étaient dressed as a girl. Voilà. Après, ça a évolué avec le temps, selon les cultures, ça a été décliné de façon très différente.
0: Pour nos auditeurs les moins avertis, du coup, comment on différencie une drag queen d'un travesti Ah là
1: là euh, Déjà, une drag queen est travestie, puisque le fait de se travestir, c'est de se mettre dans euh, dans des vêtements qui ne sont pas euh, qui ne correspondent pas à ton genre dans la vie de tous les jours donc en fait euh, après le travesti je pense que c'est enfin ça va être une définition plutôt personnelle puisque je ne peux pas euh, non plus euh, caler les mots sur tout le monde mais euh, c'est euh, c'est plutôt dans le ça va être dans, pas dans la performance mais plus dans le fait de s'habiller en fait en, en femme vraiment tandis que la drag queen va être dans la performance dans l'extravagance dans le dans le sequin, dans la paillette, dans les trucs bien plus bien plus clinquants, en fait.
2: Sachant que il me semble que les drag queens, par exemple ne sortent jamais en drag queen le jour. Ça dépend. Il y, y en a qui le font. Bah, ça dépend en fait.
1: Pas en on va dire pas au quotidien. Il y en a, on a, de temps en temps des, des performances aussi le jour. Mais euh, oui, mais dans, dans le sens, quand voilà. je disais le jour, c'est comme habit voilà, euh, oui, non. civil, c'est une tenue que tu mets euh, vraiment pour, euh, pour la performance. C'est pour ça que je parle vraiment de performance en tant que drag queen. C'est que tu as le contexte de, euh, de, de te mettre en scène, en fait, véritablement. Il y a toute une théâtralité autour du drag.
0: Et euh, donc il y a tout un lexique autour des drag queens, ah ouais. euh, une structuration assez spécifique. Il y a notamment des house, qui sont donc des collectifs comme les Maisons Chéries d'ailleurs, euh, avec une Mother. Et comment comment est-ce que ça s'organise Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, un peu le, ce principe de house bah, En fait, euh, le principe de house, c'est que. Quelque part, on se recrée en fait une
1: famille. Euh, avant même que la house, euh, la maison chérie, existe, il y avait déjà une famille qui existait, qui s'appelait Le -famil le Family, qui, euh, qui a été fondée par ma Mother. Et en fait, euh, un peu, quelque part, c'est un groupe de potes, mais tu retrouves des rôles à l'intérieur. Le rôle de la Mother, c'est l'initiateur, c'est l'initiate. Ça va être la personne qui t'initie au drag, en fait, quelque part, qui va te, qui va te donner des plans pour euh, où aller, quoi faire, comment faire, euh, qui va te te donner une partie de sa garde-robe euh, qui va te donner du maquillage euh, il va... y a ce rôle-là dans la Moser et il y a aussi le rôle en fait, de moteur souvent c'est elle qui va impulser en fait, le, le, le truc euh, et après sinon ça reste un groupe de copains et de copines quoi, très clairement, puisqu'il y a des dramas donc ça se sépare, <rire> ça revit c'est euh, euh, la vie quoi. et il euh, n'y bah, en avait pas tant que ça à Paris il euh, y a les deux dernières années et c'est quelque chose qui est en train de monter où il y en a de plus en plus il y a euh, la... House of Moru maintenant, il y a... Euh, la, bah oui, les morus. La House of euh, Eris qui est toute neuve, il y a la House of Illusion, il y a... Et Belleville
0: euh, aussi. Euh... Belleville, ouais. oui,
1: qui est plus ancienne d'ailleurs, qui sont euh, partie de mes
2: tatis, je dirais. Euh, <rire> mais oui, 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 tout à fait.
1: Parce que même si vous
2: n'êtes pas partie de la même house, vous restez quand même une grande famille. On les drag restent quand même assez... Euh, On est connectés. Assez On bienveillantes est... entre elles ah, C'est toute une histoire. Parce que autant il y a les house au niveau du voguing qui ont vraiment ce côté un peu battle. Dang. Voilà exactement. Est-ce qu'au niveau, ah. niveau des drags, est-ce que c'est pareil ou C'est pas aussi scénarisé, c'est pas aussi.
1: Mais il y a des dramas entre différentes houses en effet. Mais euh, euh, ça dépend aussi de l'histoire tout simplement. Ou euh, certaines, certains groupes de personnes vont pas forcément se définir comme une house. Les paillettes se définissent plus par exemple comme une euh, comme une troupe, mais en réalité. Ça peut être une house, en fait, dans, dans le format, au final. Et il euh, y a des histoires entre les différentes familles et tout ça, très clairement, oui. Mais ouais. on n'est pas dans la battle, on n'est pas dans l'affrontement. Dans le voguing, ça a vraiment un affrontement dans le sens où c'est scénarisé dans, dans même la danse. La danse est un affrontement. Tandis que là, on n'a pas de lip-sync battle très souvent entre nous, quoi. Ça reste du divertissement, finalement, quoi. Il y a du divertissement dans le drag, mais il faut savoir aussi que le divertissement peut amener aussi avec, à mettre des messages, à mettre... Un discours qui peut être aussi politique ou euh, militant, ou euh, voilà. Ça peut être un support pour beaucoup de choses. C'est un outil, le drag, véritablement
0: et donc les drag queens on va être obligé d'en parler elles ont été popularisées notamment par RuPaul dans les années 90 euh, et par la suite même mainstreamisées avec le télécrochet RuPaul's Drag Race donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un concours de drag queens sur la chaîne Logo maintenant sur VH1 et même maintenant sur Netflix euh, qu que, quel regard vous les, les drag queens parisiennes vous portez sur, euh, sur RuPaul et sur RuPaul's Drag Race et un peu cette, cette effervescence qu'il y a autour est-ce que du coup c'est plutôt positif parce que vous avez plus d'occasions de, de jouer ou alors euh...
1: c'est super positif dans le sens où en fait ça, ça a vraiment amené en fait un nouveau euh, un, un petit renouveau dans le drag il y a eu une nouvelle personne inspirée ou du moins ça a été, euh, ça a montré un côté où c'était peut-être plus simple au final de faire du drag et euh, c'est une référence véritablement dans le sens où euh, bah, ça montre vraiment le drag qui se passe aux États-Unis. après le drag aux États-Unis n'est pas la même chose que le drag en France ou en Europe ou euh, dans d'autres pays et il faut se rappeler que c'est une télé-réalité il y a du storytelling qui est intéressant dedans, il y a des histoires racontées le long de, de, de la compétition de l'émission de télé-réalité mais euh, c'est euh, super inspirant quoi, il faut, faut bien s'en euh, rendre compte et c'est très structurant même au niveau euh, du lexique par exemple on utilise beaucoup de mots de RuPaul Drag Race très clairement au final en français la langlicisation de toute façon de, de mmh. tout notre vocabulaire qui, est, euh, qui vient de là hein. c'est euh, vraiment majeur
0: et du coup ce que tu précisais c'était que c'était un peu une vitrine de la culture drag américaine et qui n'était pas la même que la culture drag française comment tu les différencies et pour toi c'est quoi un peu les codes de la culture drag française
1: je ne sais pas si je pourrais euh, véritablement euh... je pense que la culture drag est très multiple en fait est très polymorphe puisque c'est quand même le fait d'être réellement libre dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux euh, exprimer et tout ça donc du coup tu peux pas... je ne pourrais pas généraliser la culture française mais par exemple les, les, les cultures, enfin, le transformisme, c'est très français. C'est quelque chose de très cabaret, de très français. C'est une, tr une particularité de la France quand on compare, par exemple, avec Amsterdam. Euh, très clairement. Après, bon, comparé aux queens de, de RuPaul, tu as beaucoup plus de, de « hairy queen », de « beard queen », de moustache, queen <rire> <rire> en, en France ou en Europe par rapport à, à RuPaul, c'est pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait la même chose. Même si que RuPaul a véritablement lancé des modes, tu peux avoir, tu as eu la mode de Raven à un moment où tu avais des gens qui avaient vraiment, tu reconnais la signature au niveau de par exemple du maquillage, ça a vraiment formaté des personnes, ça a vraiment lancé des personnes dans une certaine mood. Tu as eu euh, Pearl aussi qui, a fait, qui avait aussi son make-up où tu retrouvais des gens qui étaient en mode, ah, toi, tu ressembles à pas ta... <rire> t'as les Trixie metal aussi t'en as plusieurs enfin bref ça c'est euh, ça a lancé vraiment aussi des modes qu'on retrouve dans la culture euh, qu'on retrouve à travers l'Europe aussi mais c'est euh, c'est des particularismes c'est euh, c'est important mais donc on les drag queens euh,
0: françaises s'inspirent ouais. de la, la culture américaine, beaucoup. Mais il euh, y a quand même des particularités. Tu parlais donc du transformisme. Euh, Est-ce est est que c'est ça un peu les particularités notamment juste le, le, Parce qu'en fait, quand on, quand on demande à n'importe qui dans la rue, j'imagine, on pense à Chimichou. Voilà, on pense à, à voilà. Davidar, on, on pense à Vinette
1: Farmer. On pense... Alors que le drag, en fait, est très différent. Et euh, quand, quand on regarde La Maison Chérie... On n'a on a pas du chemichou, on va dire. Ce n'est pas, pas du transformisme qu'on fait. On fait vraiment du drag. Mais le transformisme est vraiment une particularité en fait, de, de la culture française dans, dans le drag. En fait. Ça reste l'impersonation. Si on reprend le, le coup de Roupole, c'est le snatch game. Mm. Très, Donc l'impression,
2: l'imitation de, de personnes célèbres pour mm -hmm. les personnes qui ne, qui ne comprennent pas le terme. Tout à fait. Voilà. Le transformisme est
1: vraiment une subculture de la, de la drag culture. C'est vraiment un, une partie à part entière de la drag culture. Genre euh, où euh, là, par exemple, c'est l'excellence de l'imitation, de l'interprétation d'un personnage déjà existant, alors que le drag, tu crées ton personnage. Mais ça a vraiment, ça a vraiment, euh, ça a vraiment pris une grande part de toute la culture cabaret, du cabaret qu'on trouve en France, qui est, euh, qui est là.
0: Et tu en bah, un peu plus tôt, c'est que le, le fait que hum, les drag queens, c'est aussi un support politique. Et euh, donc c'est une facette importante chez les drag queens, moins connue du grand public. On va d'ailleurs s'écouter un petit extrait que tu reconnaîtras sûrement.
1: Moi, présidente, je recyclerai l'armée en jardinier. Pour planter le monde et régler le problème de la faim. Moi, présidente de la République, je serai une présidente naturelle. Et je dis non à la transphobie, à la lesbophobie et à l'homophobie. Car ça n'est pas naturel. Moi, présidente de la République, je sauverai les abeilles, car on a tous besoin d'être petit.
0: Donc, dans l'extrait, on te retrouvait, donc, Enza Fragola, qui tu nous présentait ton programme présidentiel si, si tu étais élue présidente. Euh, de votre côté, donc, vous participez à des levées de fonds, notamment pour le site d'action. Il y a pas longtemps aussi que vous avez participé à, à, à une levée de fonds pour euh, les migrants. Euh, du coup, euh, est-ce que pour vous, le militantisme, c'est vraiment inhérent au drag queen, ou est-ce que vous le faites aussi par conviction juste personnelle il y a toute une part de conviction personnelle, mais euh, rien que le fait, par exemple, d'être en drague dans
1: un espace public, c'est déjà prendre, en fait, une position. C'est déjà... Tu es un... Enfin... Tu es un homme dans une posture ultra-féminine, ça pose énormément de questions, déjà, dans l'entourage. C'est... Euh, le drague est féministe, pour moi. C'est quelque chose d'extrêmement féministe. Euh, quand on le vit... Moi, par exemple, je prends le métro en drague. Et donc, du coup, je me frotte à des gens bah, qui ne savent pas ce qu'est le drague. Et tu te poses là, en mode... Tu déconstruis en fait tous les stéréotypes de genre. Tu t es un truc en fait avec des attributs fortement masculins, ma grande moustache, des attributs féminins, euh, le make-up, la robe, le machin. Et en fait, du coup, en fait, tu, tu brouilles un peu, tu brouilles un peu des choses qui sont franchement dans des cases depuis très longtemps, depuis acquis, depuis la petite enfance, des choses qui sont acquis. Et là, tu vas avoir surgir plein de questions ou des réactions qui sont très surprenantes. Souvent, c'est des réactions positives ou des interrogations. Mais il y a aussi des moments où, euh, où tu sens le, le, le truc euh, un, peu, euh, un, peu, oh, un peu dangereux.
0: C'est que c'est compliqué à Paris euh, de sortir en drague dans le métro Je dirais pas dangereux, mais il faut être quand même
1: conscient que quand tu sors et que tu te mets. Enfin, euh, quand tu sors dans un espace public qui n'est pas fait pour. Euh, qui n'est pas prêt à avoir du drag, bah, que tu peux avoir de temps des réactions euh, relativement surprenantes et parfois un peu. Euh, un peu agressives. Donc il faut être préparé quand même. Il faut être préparé, on va dire, je dis. Mais. Euh, c'est euh, quand même quelque chose d'intéressant, enfin, d'important dans le sens où euh, tu, euh, tu, tu, pour moi c'est important d'être au contact et d'être dans, dans aussi la vie civile quand je me balade pour aller dans mon club, je ne vais pas juste d'un lieu gay à un autre lieu gay où on sait déjà que tu vas être en drague, où tu sais déjà que les gens te connaissent, machin truc. C'est important parce que, du coup, tu bouscules des gens, en fait, au passage. Tu bouscules des convictions. Et, euh, bon, Et ça t's... peut
2: les intéresser au passage, finalement. Ah ouais, non, parce mais il y a des gens qui ont envie de te
1: voir en spectacle. Après, derrière, es en mode, venait. non C'est de la com, non. quoi. Ouais, c'est de la com aussi, mais c'est très drôle. Et le, le catalyseur, le, le meilleur catalyseur de ça, c'est les enfants, en fait. Quand tu as un gosse qui est dans le métro aussi, là, c'est... Euh... En fait, il va avoir une curiosité parce qu'il n'est pas encore... Ça dépend en quel âge, mais en dessous, entre, euh... Allez, entre, euh, en dessous de 10 ans... Ils vont avoir la curiosité parce qu'ils sont pas encore totalement formatés sur les histoires de genre et ils vont poser plein de questions, des questions que les gens se posent aussi dans la, dans la rame, mais euh, qu'ils oseront pas poser parce qu'ils se mettent dans leur bulle et ils oublient, euh, ils préfèrent oublier quoi. Et euh, c'est juste priceless quoi, de, de les, les gosses comme ça quoi.
0: On va continuer cette
2: conversation juste après une petite
0: pause musicale et qu'est-ce que tu nous proposes Jonathan et
2: ben Pour cette pause musicale je suis remontée loin dans l'histoire des drag queens, elle est probablement l'une des pionnières les plus connues aux états unis et dans le monde née en 45 sous le nom de Harris Glenn Milstead elle est surtout connue à travers les films de, du réalisateur John Waters actrice mais aussi chanteuse je vais bien sûr vous parler de la grande Divine qui en 85 chantait le titre Walk Like a Man et c'est là tout l'aspect subversif d'une drag queen comme Divine raconter en résumé l'histoire d'un homme dont le père du rabâge de son comporter comme un homme face à une femme qui lui a brisé le cœur alors que 1 c'est Divine qui chante donc dans la catégorie remise en question du genre on se place bien et que 2 c'est Divine qui finit avec la dite femme à la fin du clip on écoute donc Walk Like A Man de Divine dans le placard La Grande Divine et son titre « Walk Like a Man » sur Radio Campus Paris.
1: Le placard, c'est sur les ondes et c'est aussi sur les réseaux sociaux.
0: On est toujours avec Enza Fragola du collectif Maison Chérie, avec qui on a pu discuter en première partie euh, euh, des de la culture drag queen, notamment du côté outre-Atlantique, mais il se passe aussi plein de choses. On en parlait là, pendant la pause musicale du côté de chez nous. Euh, vous avez d'ailleurs participé mi-mai avec le collectif Maison Chérie pour la première fois, je crois, au Super Bowl à Amsterdam. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Super Bowl
1: Alors, le Super Bowl, c'est euh, la compétition des drag house d'Europe. Enfin, d'Amsterdam d'abord, mais après, ça s'est étendu à l'Europe, tout simplement. Et en fait, euh, c'est euh, des groupes de drag queens, du coup, de différents, de différents endroits, de différents pays, qui viennent s'affronter dans la beauté, on va dire, sur scène, euh, pendant toute une soirée. Et euh, c'est présenté comme une compétition, puisqu'il y a une house qui a élu la meilleure, mais en réalité, c'est vraiment un point de rencontre, vraiment, pour différentes houses de différents pays, et c'est vraiment un endroit où bah, tu peux te retrouver avec euh, plus d'une centaine de drag queens sur scène, et en backstage, je te dis pas la folie, quoi. Ça envoie du lourd. Cette année, il y avait 11 house euh, de, de présentes et c'est la première année où, oui, ils nous ont demandé si on ne voulait pas participer ou pas. Ça fait plusieurs années que j'y vais en public, en, en me baladant euh, dans le backstage aussi un petit peu. Et cette année, ils m'avaient demandé euh, si je ne voulais pas euh, venir avec mon crew de Paris.
2: Et alors, au final, le, le résultat, vous vous êtes euh, classé Je ne sais pas si c'est comment ça. Il n'y a pas de classement, mais... Il n'y a
1: pas de classement en réalité. Il euh, y a, euh, y a euh, un vainqueur, une house de vainqueurs, une, euh, une drague parmi la house qui est euh, la drague de l'année, et il y a Miss Fichy euh, qui est aussi sélectionnée. Et on, nous n'avons pas gagné euh, du tout euh, de, de prix cette année. Là. Par contre, on a eu le meilleur runway, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a quatre épreuves, il y a quatre, euh, quatre challenges, donc euh, une vidéo à présenter qu'on peut retrouver euh, sur notre page euh, Facebook. Il euh, y a une, euh, un lip-sync à faire, un synchro-lèvres, qui a été fait alors euh, par Cookie Kanti, Sativa Blaze et euh, Ryukido. Vous avez le droit de le diviser entre différentes personnes. Et il euh, y avait, euh, y avait euh, le, euh, le dance-off. C'est relativement en fait libre. C'est un moment de danse en fait, euh, donc euh, ça pouvait être du voguing comme du euh, comme du hip-hop, comme euh... en fait, peu importe en fait. Très clairement, c'était un moment où il y en a qui sont arrivés avec des licornes géantes, euh, qu'on fait une fausse manifestation. Il euh, y en a. Enfin bref, il y avait vraiment une épreuve artistique temps... euh, libre. Oui, parce qu'en ouais. réalité, ce qui se passe dans les houses généralement pour ce truc-là, enfin pour le, le Super Bowl, c'est le long des quatre épreuves, ils gardent une direction artistique, euh, une cohérence entre les quatre épreuves. Euh, et après, nous, on avait un run... enfin, après, il y avait le runway. Nous, on avait choisi de faire... une Comme c'est la première année où il y avait une House de Paris, on avait choisi de faire une espèce de grosse carte postale de Paris. Euh, la vidéo, c'était sur les différents, euh, sur différents monuments parisiens où on était en drague, on, on s'est amusé à se filmer là-bas. Il y avait euh, le, la danse, on a fait un peu de voguing, un peu de cabaret, un peu de cancan. On a mélangé, Vive quoi. Vive la France. Vive la France. Et après, on a fait l'histoire de France sur... Enfin, euh, l'histoire de France sur le runway, c'est-à-dire qu'on a choisi tous des personnages différents... Bon, après, moi, j'étais en femme préhistorique, donc bon, c'est un, euh, un peu international, <rire> on va dire. Mais euh, voilà, c'était l'histoire de France avec euh, des icônes comme euh, Jeanne d'Arc, euh, Marie-Antoinette. On avait Napoléon, puisque nous avions un drag king avec nous, jésus la vida Il euh, y avait, euh, y avait euh, Coco Chanel. Euh, bref, il euh, y avait une femme nucléaire et on avait le futur du drag. On ne sait pas trop, mais c'était Ryukido qui incarnait le futur drag on avait vraiment fait une frise chronologique puisque le thème principal, c'était « Memory of a drag ». Donc du coup, il fallait un rapport avec l'histoire et on l'a un petit peu euh, trafiqué.
0: Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister au Super Bowl, ils, ont, ils vous ont peut-être vu à la House of Moda, à la Flash Cocotte, mm -hmm. mais vous avez aussi vos propres soirées comme l'extravaganza. Est-ce que c'est important pour vous d'organiser vos propres soirées
1: Très important. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, l'extra, c'est un cas particulier puisque c'est une scène ouverte. Moi, ça me permet en fait de donner la scène à des gens qui n'ont jamais performé ou qui ont envie de performer et qui ne performent pas souvent, de monter sur scène et d'essayer de montrer ce qu'ils qu peuvent, ce qu'ils veulent. Et euh, c'est un point d'expression de, qui est intéressant, pour, même pour moi et même pour... Euh, ben moi, je connais des copains qui viennent voir en fait pour après euh, dire, ah, c'était bien ce qu'elle a fait, je la bouquais ma soirée après. Mais c'est important d'avoir un point de liberté pour ça. Et euh, euh, après, euh, tu as d'autres soirées qui sont des safe zones, quoi, très clairement. Euh, et c'est important aussi qu'on se construise, non pas seulement que par des que par les producteurs de soirées qui sont pas forcément très au fait du drag ou qui vont nous demander des choses ok mais euh, bon c'est pas forcément ce qu'on va faire ou c'est pas forcément qu'ils vont pas forcément suivre nos, nos directions on va dire artistiquement parlant et euh, par contre voilà se construire nos propres soirées se construire nos propres ça permet de construire notre notre petite communauté quoi de construire notre notre petit nuage artistique quoi quelque part
0: en plus d'organiser donc ces soirées, donc l'Extravaganza par exemple, vous éditez euh, donc Maison Chérie édite le magazine Les Fées du Marais. Euh, déjà, donc c'est le troisième numéro qui est sorti, là, le dernier. Euh, chaque numéro a une trentaine de pages avec une rubrique astrologie, un dictionnaire qui explique les termes spécifiques dont on parlait plus tôt, comme les houses, les moeurs, des interviews, des dessins euh, qui contribuent à ce, à ce journal.
1: Alors, ça dépend. Généralement, je, je pioche déjà dans mon crew de drag queens, dans mes copines, j'essaye de, de les booster pour qu'elles pour qu qu écrivent et tout ça. En fait, qui contribuent bah, Déjà, les gens qui m'envoient des trucs. Ça arrive, très sou ça arrive souvent que j'ai des contributions qui viennent et euh, c'est important de les intégrer. Ensuite, euh, typiquement, bah, on a lancé ce truc-là parce qu'il y a très peu de gens, en fait, il y a très peu de littérature sur le drag. Et euh, c'était intéressant d'avoir justement notre propre truc pour écrire. Donc, il y a une grosse partie qui est écrite quand même par moi, j'avoue. Il y a une partie qui est écrite par euh, des copines, euh, comme euh, Circe de Liszt ou, euh, ou, 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 ou Pony Letty. Euh, après, il y a aussi une partie qui est écrite aussi par des copines. C'est-à-dire, par exemple, l'astro que tu as cité, c'est un outil pour moi pour créer du lien entre les différentes dragues. C'est-à-dire qu'il existe du drague à Lyon, à Nantes... À, à Nice et c'est important de créer des liens entre ces différentes villes, ces différents groupes en, justement, en, en leur permettant d'écrire aussi sur le truc typiquement l'astro c'est assez bidon dans le sens où euh, c'est écrire des, des, petites, des petites bêtises sur les copines qui correspondent à des signes euh, astrologiques et ça permet d'écrire sur les copines qui fassent qu'elles écrivent sur leurs copines et ça tisse le lien, c'est vraiment tisser le lien de leur permettre d'être présente dans un truc qui, est, qui se trouve à Paris et qui n'est pas que fait pour être présent à Paris en réalité. Et euh, voilà, dire que la drag culture ne s'arrête pas à Paris. Et du coup, bah oui, tant en temps je fais participer des copines qui sont de Nantes, de Lille, de... Voilà.
0: Et du coup, tu disais qu'il y avait très peu de littérature sur les drags. Et est-ce que du coup, c'est un peu une manière de répondre à ça, ce magazine, dans le côté un peu anthropologique et puis de laisser une trace et puis de montrer un peu aux générations futures, ben, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, une espèce de photo et qui permettent que, que les gens se souviennent et n'oublient pas...
1: Bah oui, il y avait vraiment cette histoire-là parce que généralement la culture on dit que c'est la nuit, c'est le, le temps de la performance de la nuit, c'est le temps euh, de, de l'éphémère voilà. quoi. Et oui, oui. Le, et le matin, bah, c'est comme Cendrillon, tout a disparu, hein. on retrouve plus les traces. Et euh, du coup, là, ça permettait d'avoir quelque chose d'écrit et de me marquant et de pouvoir le retrouver sur internet, sur euh, sur euh, sur papier, et tout ça. C'était important parce que ça arrive très souvent, en fait, que des gens veulent nous demander des interviews et tout ça, mais ne, ne trouvent pas, en fait, de quoi se documenter avant de venir nous voir. Et donc, on se retrouve avec, tout en temps avec des questions. On est en mode, oui, non, peut-être, oui, non, t'as pas compris, en fait, ce que tu, ce que, ce que tu viens de me demander, en fait, c'est pas, pas cohérent vis-à-vis -vis de, de ma personne. Enfin, bref.
0: Et d'ailleurs, du coup, comment on peut se procurer le magazine nation si On a envie de, de le feuilleter.
1: <rire> si on a envie de le feuilleter vraiment en papier, alors moi, je me balade toujours avec ma petite valise dans nos drag shows, à droite à gauche, où j'ai un agenda en fait sur la page Facebook, euh, sur la page Facebook des faits du marais qu'on peut retrouver. Euh, on peut le retrouver euh, en format papier. Euh bah ça dépend en fait tout simplement je le distribuais avant mais je le distribue moins maintenant aujourd'hui euh, après je sais qu'il va être disponible à Metz ça dépend en fait au, au centre LGBT de Metz il y a des tendances en fait comme les maquettes sont disponibles en fait sur le web pour pouvoir être imprimées par qui veut bah je sais qu'il y en a eu à Lille à une époque je sais qu'il y en a eu à Metz bientôt on en était en train d'en discuter et euh, bah à Paris après il y a les... à l'extra tu le trouveras toujours euh, après, on avait fait des salons, on, on s'était incrusté au Prod and Load, on s'était incrusté euh, bah, au, au, au Intérieur Queer, dans des festivals euh, queer, tout simplement. Et après, on le retrouvait aussi euh, à la soirée qui s'appelle Tech Noir de nos copines. Donc voilà, là on peut nous le trouver. Et aussi sur Internet, on est sur euh, Twitter, Facebook, euh, on a même un Tumblr... Et il y a un Instagram aussi. Ah, c'est
0: le moment de sortir les noms. Alors, qui, si on veut suivre un peu les, les dragues parisiennes, qui, qui on doit suivre
1: bah, Calypso, Ma sœur, Calypso Overkill, Cookie, Cookie Canty, Cookie qui tourne beaucoup en fait en ce moment. Euh, Ghost, alors c'est Ghost in, Ghost in Programme, je crois qu'il a changé son nom il n'y a pas longtemps. Enfin, La vie euh, Ryu Kido, enfin les copines de toute façon du du, du de toute façon les copines du crew. Hein. Euh, le on paquet suivre Maison Chérie sur Facebook, sur Facebook aussi. Il euh, y a un autre crew de Paris qui tourne beaucoup qui s'appelle euh, les Paillettes Queer Show, qui sont notantes. Euh, on peut trouver euh, Mirage Mirage sur Internet. On peut trouver euh, Le Philippe Le Philippe. Attention <rire> avec la particule. Euh, je ne sais pas, va Blaze. Si vous voulez trouver un drag king, il y a jésus la vidange, qui est un des rares drag, de, un rare drag king de Paris, en fait. À...
2: Il faut quand même le signaler aussi aux auditeurs que le drag king existe, qu'on parle beaucoup du drag queen, mais qu'il euh, qu y a aussi des, le drag king... Donc... Pour le coup, des femmes qui reprennent les codes masculins, pour voilà. pouvoir un peu modifier tout ça. Euh, c'est un style un peu, un peu moins connu, je pense, mais, euh, mais qui existe et c'est bien de le notifier. Et il y a un
1: cabaret qui s'appelle euh, Drag My King, je crois aussi, de, de, de Drag King qui existe à Paris. Ils doivent faire une soirée une fois par mois, je crois, de, de mémoire. Euh, on peut les trouver aussi sur Facebook, ils doivent avoir une page
0: et d'ailleurs en parlant de soirée où est-ce qu'on peut vous retrouver est-ce que du coup c'est un peu euh, une période creuse en ce moment pour les drag queens et on vous retrouve à la rentrée ou est-ce qu'il y a quand même des événements à... alors il y a
1: quelques petits événements la House of se produit tous les mois et la House of c'est un peu une safe place où tu trouveras beaucoup de drag queens et des drag queens qui commencent en fait aussi euh, tu peux avoir on va beaucoup tourner dans des festivals en fait pendant, pendant l'été c'est un peu le temps des festoches avec euh, donc tu as le Festival le Yossi, c'est le même week-end, c'est le dernier week-end de juillet en fait. Où, euh, donc le Yossi est à Berlin et le Milchek est à Amsterdam. C'est des gros festoches. Après, tu vas avoir toutes celles qui vont tourner autour des Gay Pride aussi. Parce que euh, du coup, l'été c'est le temps des Prides. Euh, ben moi je, je fais le Milchek et je reste jusqu'à la Pride d'Amsterdam en fait. Donc je fais toute la semaine là-bas tranquillement jusqu'au début août euh, posé. Tranquille. Tranquille et euh, après je sais pas quelle haute date il y aura dans le mois mais il y en aura forcément euh, je sais qu'il y aura forcément une extra en août on est en train d'en discuter et on verra bien euh, quand est-ce que ça tombe
0: et ben bah super on a hâte de vous y retrouver euh, merci d'être venu Enza Fragola sur le plateau du placard euh, merci Jonathan de m'avoir accompagné durant toute cette émission on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un nouveau numéro du placard de l'été et on se dit à très bientôt